0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Single Malt. Buenos dias, chicas y chicos. Uh,
1: okay. Heute sind wir richtig international. Ja, also für irgendwas musste sich ja meine Lernerei für mein erstes Semester Spanisch lohnen. Und wenn ich damit irgendeinen wertvollen Beitrag für diesen Podcast liefern kann, dann bitteschön. Es hat sich sehr professionell angehört. Gracias. <lacht> So, heute habe ich eine Geschichte mitgebracht und wir haben ja letzte Woche über Erin ähm, gesprochen mhm. und äh, den Fall von 127 Hours und ich muss sagen, mein Fall ist inhaltlich nicht ähnlich, aber ein kleiner Teil ähnelt sich dem, worüber wir gesprochen haben. Alles klar, dann bin ich jetzt richtig gespannt. Wir sind immer gespannt. Und ich, ich bin
0: auch <lacht> wirklich gespannt. <lacht> und ich bin so
1: gespannt, was du dazu sagst. Okay. Okay. Heute erzähle ich eine sehr, ja, inspirierende Geschichte von Aronima Sinha. Und äh, ich finde, sie ist eine sehr bemerkenswerte Frau, die trotz eines sehr schweren Schicksalsschlages, ich sag mal, Unmögliches
0: erreicht hat. Mhm. Ich also. liebe Frauen, die immer Unmögliches erreichen können. Ich liebe Frauen allgemein. Frauen sind toll. Frauen sind immer toll, egal was sie erreichen.
1: Wir beginnen wie immer in den frühen Jahren. Arunima stammt aus Ambedkar-Nagar, einem kleinen Distrikt in Uttar Pradesh im Norden Indiens. Ihr Vater war Ingenieur in der Armee und ihre Mutter war Gesundheitsaufseherin. Leider verstarb ihr Vater bereits, als sie gerade mal drei Jahre alt ist und äh, somit wurde ihr Schwager Om Prakash zum neuen Familienoberhaupt. Okay. Arunima ist von Kindheit an sportlich sehr, sehr aktiv. Sie spielt sogar Volleyball auf nationaler Ebene und hat eine von Haus aus athletische Begabung. Sie ist aber auch sehr schlau, denn sie studiert erfolgreich Jura, doch als sie nach ihrem Studium einen Job sucht, stößt sie auf unerwartete Schwierigkeiten, eine Arbeitsstelle zu finden. Nein, aber warum? Obwohl sie zuversichtlich ist, dass sie eine erfolgreiche Karriere starten kann, stellt sich die Jobsuche als immer... Ja, entmutigender heraus, denn trotz vieler aufrichtiger Bemühungen gelingt es ihr nicht, eine Anstellung zu finden. Infolgedessen entscheidet sie sich auf Anraten ihres Schwagers, sich bei den paramilitärischen Streitkräften zu bewerben, um sowohl ihre Leidenschaft für den Sport als auch eine regelmäßige Einkommensquelle zu verfolgen. Doch auch hier stößt sie wieder auf Hindernisse und wird mehrmals abgelehnt, was ihre Frustration natürlich noch mehr verstärkt.
0: Das ist ja verrückt, also ich finde das ziemlich bemerkenswert, dass ähm, sie auch so einen Weg gehen würde und also sie wirkt auf mich wie jemand, der super ambitioniert ist und halt auch wirklich möchte, also egal was, also einfach was tun möchte Ja. und ich habe da echt äh, größten Respekt
1: vor. Ich muss auch sagen, dass ich so ein paar Parallelen zu dir gesehen habe am Anfang. <lacht> nee, es ist wirklich so. Du warst ja auch hier äh, mit deinem eigenen Friseurladen und, äh, und Jura studiert irgendwie. Ich weiß nicht warum, als ich angefangen habe, die Geschichte zu recherchieren, ich dachte mir so, hm, das könnte auch eine kleine Franzi sein. Ach Mensch, das finde ich ja schmeichelhaft. <lacht> Mensch, heute sind wir richtig auf Kuschelkurs. <lacht> Der Sport, der insbesondere während ihrer Schul- und Collegezeit eine doch so große Rolle in ihrem Leben spielte, rückt nun auch etwas in den Hintergrund. Ihr Schwager steckt nun vor, dass sie sich beim Central Industrial Security Force um eine Stelle bewerben sollte. Also der, kurz CISF, mhm. ist eine paramilitärische Streitmacht, die für die Sicherheit kritischer Infrastrukturen und Einrichtungen in Indien verantwortlich ist. Trotz der Rückschläge bei vorherigen Bewerbungen entscheidet sich Aronima sich erneut zu bemühen und bewirbt sich um eine Position beim CISF. Allerdings stellt sich unmittelbar nach dieser Bewerbung heraus, dass es ein Missverständnis mit ihrem Geburtsdatum in der Einladung gibt. Das hört sich jetzt im ersten Moment nicht so tragisch an, aber der technische Fehler in der Einladung hätte potenziell dazu führen können, dass ihre Bewerbung vielleicht falsch verarbeitet oder halt auch sogar abgelehnt worden wäre, wenn das Geburtsdatum eben nicht korrigiert wird. Und äh, Aronima entschließt sich, aufgrund dessen sofort nach Delhi zu reisen, um diesen Fehler zu beheben und sicherzustellen, dass sie die Möglichkeit erhält, am Vorstellungsgespräch teilzunehmen und eben diesen Job zu bekommen. Und oh, das klingt schon wieder so. Ich finde sie super. Ja, ich glaube, dass sie halt aufgrund dieses indirekten Drucks, aufgrund der vorherigen Ablehnungen mhm. jetzt wirklich unbedingt möchte, dass sie angenommen wird, dass sie diesen Job bekommt und dass ihr halt auch einfach nichts in die Quere kommt. Ja. In der Nacht des 11. April 2011, während ihrer Reise von Lucknow nach Delhi, in einem Zug namens Padmavet Express, ändert sich ihr Leben für immer.
0: Mhm.
1: Okay, es klingt dramatisch. Es ist auch sehr dramatisch. Aronima wird nämlich von einer Gruppe lokaler Räuber angegriffen. Und äh, sie wollen ihre Goldkette abnehmen. Doch sie weigert sich, ihnen diese auszuhändigen. Diese Entscheidung hat allerdings ja, dramatische Konsequenzen. Denn Aronima wird nun aus dem fahrenden Zug ah. geworfen. Und ein anderer Zug fährt Nein. über ihr linkes Nein. Bein. Doch, Sie wird nach diesem Vorfall dann von einem Mann, der auf den Bahngleisen unterwegs war, gefunden und dieser bringt sie dann ins äh, Bareilly District Hospital. Aber leider sind ihre Verletzungen
0: so schwer, dass sie durch diesen Vorfall ihr linkes Bein verliert. Okay, also stopp mal. Ich würde sagen, dass das eine unglaublich schlimme Sache ist, die da passiert ist. Unfassbar schlimm. Aber ich glaube, oder sie wirkt auf mich wie eine Frau, die auch das mega gut meistern wird. Also ich kann ja schon mal sagen, das wird
1: sie. Das mhm. ist äh, hier vielleicht schon mal gut zu erwähnen. Aber allgemein, also es mindert natürlich nicht, wie, wie crazy Nein, diese oh Situation Willen, ist. Klar. Also gerade, wie würdest du in so einer Situation
0: reagieren? Ich muss ehrlich sagen, dass ich schon jemand bin, ich bin sehr aktiv, ich mag gerne viele Sachen machen, ich bin gerne unterwegs, ich... Ähm, du hast ja gesagt, sie ist auch sehr sportlich. Ich glaube, erstmal würde ich in ein unfassbares Loch fallen, weil für mich das auch ein Stück weit oder mit die größte Lebensqualität ist, mich frei fortzubewegen. Und ich glaube, wenn du nicht schon damit umgehen kannst, damit laufen kannst, auch damit es also wirklich mit einem fehlenden Bein dein Leben streiten kannst, weil du das irgendwie schon gewohnt bist oder so, dann ja. ist das erstmal eine unfassbar große Hürde. Also damit Definitive. die kleinsten Dinge oder die leichtesten Dinge hinzubekommen, ist glaube ich
1: wirklich... Boah. Vor allem es war, also man muss halt auch einfach dazu sagen, dass jetzt in dem Fall einfach ärmlichere Verhältnisse mhm. oder Umstände herrschen und dass es nicht so war, dass jetzt Aronima ins Krankenhaus gekommen ist, sie hat hier eine erstklassige Versorgung mhm. erhalten und ihr Bein wurde hier... Ähm, sauber amputiert, sondern ja, es kommen halt noch ein paar Sachen hinzu, denn ähm, Aronima wurde tatsächlich nicht direkt gefunden. Sie lag die komplette Nacht auf oh. den Bahngleisen, wo sie dann von insgesamt 49 Zügen übersehen wurde, bevor sie oh. überhaupt mal ins Krankenhaus kam. Im Krankenhaus selbst hat sie dann noch mit weiteren Herausforderungen zu kämpfen. Nachdem sie nämlich dorthin gebracht wurde, stellt sich heraus, dass das Krankenhaus nicht genügend medizinische Versorgung hat. Ihr linkes Bein, also du musst es dir vorstellen, ihr linkes Aha. Bein musste unterhalb des Knies amputiert werden und sie hatten nicht mal ausreichend Anästhesie für die nein. Operation. oh nein. Was glaubst du, haben sie jetzt gemacht?
0: Naja, also ich meine, man amputiert ja nicht aus Spaß. Ich denke mal, ihr Leben hängt davon ab. Und ja, wenn man halt einfach sonst stirbt, wird man wahrscheinlich sie in wachem Zustand
1: operieren. Ja. Genau so ist es dann tatsächlich Ach, auch passiert. Nein. Also trotz dieser ganzen Umstände wird die Amputation durchgeführt und Aronima ist während des Ach, gesamten Gott. Eingriffes bei komplettem und vollem Bewusstsein. Ja, wobei die
0: andere Frage ist, wie lange du bei wirklich vollem Bewusstsein bleibst, wenn du solche Schmerzen erträgst.
1: Ja, okay, also man muss sagen, Anästhesie bedeutet ja nicht ähm, Betäubung. Also ja, sie ja, ist eben, schon aber... betäubt, sie spürt diese Schmerzen nicht, aber sie bekommt es halt mit. Also okay. du kannst es, glaube ich, mit okay. so einem Kaiserschnitt vergleichen. Mhm. Ich habe tatsächlich mal einen Kaiserschnitt miterlebt und da bekommst du halt mhm. einfach einen, ähm, eine Sichtbarrikade, dass du okay. nicht siehst, was passiert. Und wirst dann eben örtlich Puh. betäubt, aber du hörst es halt. Ja, ja und
0: klar. Und bei so einem Bein. Oh nein. Ja, also mhm. ich okay, habe okay, genügend okay. Grey's
1: Anatomy gesehen, um zu wissen, dass da eine Knochensäge involviert mm. ist. Und das, glaube ich, hört sich nicht äh, schön Außerdem an. Außerdem
0: ist es ja wirklich auch für die Psyche ein unfassbar schlimmer Eingriff. Also total. Puh, ja, okay. Ja. Und jetzt äh, kommt noch hinzu, dass das nicht
1: das einzige Problem bei dieser... Ja, bei diesem Eingriff war, denn ähm, Aronima verliert sehr viel Blut. Und es gibt jetzt zudem auch noch einen Mangel an Blutkonserven. Das war ja klar. Ja, es ist halt super schwierig, weil du kannst letztendlich dem Krankenhaus auch keine Schuld dafür geben, weil halt, also, ja, klar. Was, was wollen sie machen, wenn mhm. sie einfach nicht mehr haben? Also mhm. es ist ein super schwieriges Thema. Und jetzt hat sie eben Glück, dass ein Apotheker sogar sein eigenes Blut spendet, weil eben kein anderes zur oh. Verfügung steht und ähm, die waren eben von der Blutgruppe her kompatibel. Aber es fehlt das einfach... Das ist super schön. Ja, also es ist schön, aber es, mhm. es wird einfach hervorgehoben, dass es hier einfach grundlegend an äh, medizinischen Versorgungsmitteln ja. fehlt, was die Situation einfach noch schwerer macht. Mhm. Aber sie hat einen unglaublich starken Überlebenswillen, der sie dann das
0: Ganze auch durchstehen lässt. Aber so einen Eindruck hatte ich tatsächlich die ganze Zeit von ihr. Aber ganz kurz, weil sie ist ja noch relativ jung, oder? Sie Also alles, was du dazu da so erzählt hast, lässt so für mich darauf schließen, dass sie irgendwie erst so Mitte... 20 ist, oder? Wie alt ist sie denn? Sie ist äh, zu
1: der Zeit, als sie ihr Bein verliert, 23 oh nein, Jahre alt. Sie
0: hat noch ihr ganzes Leben vor
1: sich. Definitiv. Aber umso beeindruckender finde ich generell ihre Einstellung. Also jetzt mal abgesehen davon, dass sie ohnehin schon super ambitioniert mhm. ist, was hier ihre Karriereeinstellung angeht, dass sie da so motiviert dahinter ist. Auch, dass sie den Mut hat, diesen Räubern zu trotzen ja. und zu sagen, Hey Leute, ich gebe euch meine Goldkette hier nicht. Ja. Klar, die Folgen sind natürlich gravierend, aber trotzdem, einfach, dass sie für sich einsteht und sich das nicht gefallen lässt, das zeigt einfach, was für eine wahnsinnige Persönlichkeit sie ja. ist und das ist einfach bewundernswert. Ich finde sie auch unfassbar
0: beeindruckend.
1: Aber es wird noch beeindruckender und ich bin, also ich bin sehr gespannt, was du am Ende der Geschichte über sie okay. sagst, weil ich dachte eigentlich, dass es nicht noch stärker geht. Ja. Aber. Es geht stärker, okay. denn während Aronima im Krankenhaus kämpft, wird ihre Geschichte ohne ihr Wissen zu einem Medienereignis. Mhm. Zeitungen und äh, nationale Fernsehsender greifen die grausamen Details ihrer Geschichte auf, doch aus ihrer Tragödie werden Anschuldigungen.
0: Wie jetzt? Mhm.
1: Es wird zunächst behauptet, sie sei ohne Ticket gereist und habe versucht, dem oh. Fahrkartenkontrolleur zu entkommen. Das wurde aber dann äh, widerlegt, als eben Überwachungsaufnahmen gezeigt haben, dass sie sich in der Warteschlange befand, um ein Ticket zu kaufen.
0: Oh Gott sei Dank, die arme Frau.
1: Ja, aber es geht noch weiter, denn als diese Theorie widerlegt wurde, gab es andere Behauptungen, dass sie versucht habe, Selbstmord zu begehen.
0: Ja. Jetzt ist es so eine starke Frau, die so viel erreicht hat und auch noch so viel erreichen kann. Und jetzt wird über diese Frau halt auch noch wirklich so, so viel in Umlauf gebracht, was sie irgendwie auch ja klein hält, weil dass sie hier wirklich auch noch diesen Räubern getrotzt hat und alles, ja. das ist ja wirklich auch so stark. Ich finde auch generell, dass diese Medienberichterstattung wirklich
1: zu so einem, ja ich sag mal problematischen mhm. Narrativ beiträgt, dass ja. Aronima eigentlich als diese vermeintlich Schuldige darstellt, obwohl sie ja eigentlich das Opfer von diesem schweren Verbrechen ist. Ja. Also ich finde es unglaublich schade, ja. aber ja, das so. passiert ja auch öfter. Ja, also klar. man kann
0: das ja wirklich sehr, sehr oft beobachten, dass das so passiert, weil es halt einfach vielleicht spannender wäre, die ganze Sache ein bisschen umzudrehen. Ja, ja. das... Ja.
1: Trotz allem wird Aronima ins aiims krankenhaus in Delhi verlegt, wo sie dann endlich eine Weltklasse-Pflege erhält. Wie sie diese gesamte Situation bewältigt, da haben wir jetzt gerade ausführlich drüber gesprochen, finde ich einfach nur krass bemerkenswert. Mhm. Ähm, und jetzt pass auf, sie hat sich nämlich noch im Krankenhaus mehr oder weniger mit ihrer ja, aussichtslosen Situation abgefunden und nimmt es nicht nur hin, sondern sie schwört sich auch, nicht nur das Gehen mit einer Prothese zu erlernen, mhm. sondern auch den höchsten Gipfel der Welt zu erklimmen. Ich der liebe da wäre. Sie.
0: Mount Everest. Wow! 100 <lacht> Punkte für Griffin. <lacht> ich liebe diese Frau. Also, ich kann mir gar nicht wirklich, ich, ich finde sie unfassbar toll. Ich finde das auch cool. Also, klar,
1: jeder setzt sich irgendwann mal Ziele und irgendwelche, ja, irgendwelche Dinge, die man sich für sein Leben vornimmt. Aber dass man in so einer Situation, trotz all dieser Schwierigkeiten, so einen Entschluss auch noch im Krankenhaus, ja. also wirklich zu dem Zeitpunkt, alles das passiert ist, fast das ist so, so stark, ja, also wirklich total. einfach nur bemerkenswert. Vor allem, ich muss auch dazu sagen, jetzt klar, diese ganze Situation an sich einfach nur crazy, aber wenn ich da so lange auf dem Bahngleis liegen würde, wenn ich diese ganzen Schwierigkeiten ja. auch im Krankenhaus durchleben müsste, ich hätte, glaube ich, ein Trauma vom anderen Stern. Ich glaube, ich ja, würde an alles Fall. denken, aber nicht äh,
0: daran, dass ich jetzt den Mount Everest besteigen will. Auf jeden Fall. Also sie tritt eigentlich so richtig ja dem Schicksal in den Arsch. Ja, genau. Ja. Das,
1: ich finde das richtig schön, weil ich bin von dir diese vulgären Ausdrücke <lacht> gar nicht gewöhnt. Aber ja, sie gibt dem Schicksal einen richtigen Arschtritt. Ich, ich finde es super. Ich liebe in den Monaten, die auf die tragischen Ereignisse folgen, begann Aronima mit einer intensiven Vorbereitung für ihre Expedition zu Mount Everest. Diese Vorbereitungen sind nicht nur physisch, sondern auch mental richtig, richtig anspruchsvoll. Sie begibt sich in die Berge, um sich auf die bevorstehenden Herausforderungen vorzubereiten und spricht über die Risiken, Fehler und aber auch ihren unerschütterlichen Willen, ihren Traum zu verwirklichen. Und am 1. April 2013 beginnt Aronima dann ihre Mount Everest Expedition. Der Weg zum Gipfel ist geprägt von zahlreichen Hindernissen. Bereits beim ersten Treffen mit dem Basislager erleidet sie eine Verletzung, doch Aronima lässt sich nicht entmutigen. Die Herausforderungen auf dem Weg zum Gipfel sind überwältigend. Sie erzählt im Nachhinein in Interviews von spezifischen Problemen, die sich halt auch durch ihre Prothese mhm. ergaben. Also Sachen wie Blutungen, schmerzhafte Spasmen und eben auch die ständige Bedrohung durch die Death Zone machen die Expedition zu einem wahren Überlebenskampf. Okay, was, was bedeutet das? Hast du schon mal von der Death nee. Zone gehört? Mhm. Nee. Hast du den Film Mount Everest gesehen? Mhm der ist krass, den kann ich dir auch empfehlen. Man, ich, ich weiß nicht warum, aber ich liebe solche Überlebensfilme oder generell Filme nach wahrer Begebenheit. Die sind, auch. Die sind richtig, richtig toll. Hast du eigentlich mit... Komisch,
0: dass wir einen Podcast über sowas machen. Ja, stimmt. Stimmt.
1: <lacht> könnte man gar nicht auf die Idee kommen. Hast du jetzt eigentlich
0: mittlerweile schon die Schneegesellschaft geguckt? Nein, immer noch nicht.
1: Immer noch nicht, ein Ich nee. habe
0: wirklich, wenn, wenn ich mal einfach mal einen Tag frei hätte, ich würde so viel nachholen. Aber <lacht> aktuell, ich bin wirklich einfach nur noch im Stress. ja. Ja, aber es wird besser. Es, es wird sei dir verziehen. Besser. Es <lacht> sei dir verziehen. Es steht auf meiner Liste, es wird angeschaut, keine Sorge. Sehr gut, aber ich mache hier gerade richtig unbezahlte Werbung, aber der Film
1: ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Okay, aber jetzt zurück zur Death Zone. Also, die Death Zone am Mount Everest ist ein Bereich über einer bestimmten Höhe, mhm. also so Normalerweise 8000 Meter, mhm. wo der Sauerstoffgehalt einfach extrem niedrig ist. Und in der Höhe ist das Überleben ohne eine zusätzliche Sauerstoffzufuhr einfach wahnsinnig schwierig. Ach krass. Und diese Bezeichnung Death Zone kommt eigentlich eher von dieser hohen Sterblichkeitsrate, mhm. die mit diesem Aufenthalt verbunden ist. Und man muss auch dazu sagen, dass auch in dieser Zone bereits schon sehr viele Menschen verstorben sind. Natürlich jetzt auch mhm. zu eher früheren Zeitpunkten, wo jetzt diese, ja, diese Ausstattung mit Sauerstoffmasken äh, und Co noch nicht so gegeben war. Aber Klar, ja. ja, also es gibt schon äh, leider einige Todesfälle von
0: Personen, die versucht haben, den Mount Everest zu besteigen. Ja, das habe ich auch im Kopf tatsächlich, aber ich wusste nicht, dass es da so eine äh, gewisse Grenze gibt und also das ist für mich auch neu, das finde ich super spannend. Musst du dir auf jeden Fall anschauen, also generell dieser Film, Mount Everest,
1: ich fand den so, so, so stark. Könnt ihr, also ich weiß gar nicht, wo man den streamen kann, ich kann jetzt ausnahmsweise mal <lacht> hier keine Werbung machen, aber ja, einfach,
0: einfach toll. Glaubst du denn, dass sie es geschafft hat? Ich bin mir sogar sicher, dass sie es geschafft hat. Also alleine... Eine Frau, die wirklich diese Art von Einstellung zum Leben hat, die wird nicht aufgeben, bis sie das geschafft hat. Egal, was für Hürden. Und wenn die da mit ihren letzten Kräften hochkriecht und wieder runterkriecht, <lacht> Natürlich macht die das. Definitiv. Und ich kann das auch nur bestätigen,
1: denn am 21. Mai 2013 erreicht Arunima Sinha mit 26 Jahren schließlich den Gipfel des Mount Everest und schreibt Geschichte.
0: Das muss so ein überwältigendes Gefühl sein. Oh, ich freue mich voll für sie. Ja,
1: auf jeden Fall. Ich habe mich auch so gefreut. Und die Gefühle, die sie in diesen wenigen Minuten auf dem Gipfel erlebt, die sind, glaube ich, kaum in Worte zu fassen. Also erstens mal dieser persönliche Triumph über die Natur und dann auch über die eigenen physischen Grenzen. Das ist halt nicht nur ein persönlicher Sieg für ja. sie, sondern das ist auch wahnsinnig inspirierend für viele Menschen mhm. oder generell für eigentlich alle Menschen kann das inspirierend sein. Ja. Und äh, man muss auch weiter sagen, dass Aronimas Geschichte nicht mit dem Mount Everest endet, denn ihr Traum war es anschließend, generell die höchsten Gipfel auf jedem Kontinent zu besteigen. Uh, da denke ich gerade zurück, ja. weil das war
0: ja auch ein Teil äh, meiner Folge letzte Woche.
1: Wie war das gleich nochmal? Er wollte
0: irgendwelche sieben... Gipfel besteigen, glaube Nee, ich. es ist so, er hat sich als ja, Lebensziel so ein bisschen gesetzt, den Danelli zu besteigen. Und das ist einer der Seven Summits. Und ah, zwar genau. eben ja die höchsten Berge der sieben Kontinente. Genau. Und das ist jetzt quasi genau das. Also sie redet von den Seven Summits. Mega.
1: Nee, schau. Und schon haben wir hier wieder eine, eine Äquivalenz. <lacht> <lacht> und jetzt rate mal, sie hat von diesen sieben
0: bereits sechs Stück erreicht. Das ist so heftig. Also wenn man mal zurück, über. oder wenn ich das mal vergleiche, was ich jetzt so gelesen habe über einen Extremsportler wie diesen Aaron, der ja bis dahin keine Behinderung hatte oder nicht davon ja. zurückgehalten wurde. Für den war das ja ein Riesending. Der hat ja sonst was unternommen, um dafür zu trainieren. Also das ist ja wirklich geht ja über alle Grenzen, was sie da erreicht hat.
1: Definitiv. Vor allem, wenn man mal zurückschaut, eine Volleyballspielerin war sie ja ursprünglich mhm. oder generell Juristin, Volleyballspielerin. Und es war ja nicht so, als wäre das Bergsteigen ihre Leidenschaft gewesen, ja. sondern sie hat sich das wirklich als Ziel gesetzt, um auch zu zeigen, dass eben diese physische Behinderung kein Hindernis für die Verwirklichung von Lebensträumen oder auch von ihren Lebensträumen darstellt. Und solange man mentale Stärke, einen starken Willen und einfach eine feste Entschlossenheit besitzt.
0: Ja, das ist super. Richtig toll. Was ich aber auch
1: wirklich noch... Also ich weiß gar nicht, wie oft ich schon bemerkenswert in dieser Folge gesagt habe, aber was ich noch bemerkenswerter finde, ist, dass ihr Fokus nicht nur auf den persönlichen Erfolgen liegt, denn ähm, Aronima engagiert sich nun leidenschaftlich für die Unterstützung von Menschen mit Behinderungen, also denen das letztendlich genauso geht wie ihr. Und zwar leitet sie eine gemeinnützige Schule, die Freiheitskämpfer Chandra Sekar Azad Sports Academy für Kinder mit Behinderungen, in der etwa 150 benachteiligte Kinder mit Behinderungen betreut werden. Und ihr Ziel ist es eben dadurch, diesen Kindern durch Sport eine Unabhängigkeit zu ermöglichen und sicherzustellen, dass sie gleichberechtigte Chancen in der Gesellschaft erhalten.
0: Wirklich, ich ziehe so meinen Hut vor ihr. Also dass sie wirklich sowas erlebt und dann all das nimmt und zu dem tollsten entwickelt und verwandelt, was man sich vorstellen kann. Ja. Diese Frau, die ist wirklich sollte ein Vorbild sein für eigentlich so viele Menschen, definitiv.
1: Also auch nicht nur für Frauen oder auch Nein, generell für Menschen mit körperlicher ja. Beeinträchtigung, einfach für jeden. Sie ja. ist so ein Role Model und ihre Botschaft ist wirklich so klar und kraftvoll und ja, beschränkt sich auch nicht nur auf eine mhm. Zielgruppe. Sie sagt wirklich klar und deutlich, Leute, gebt nicht auf, arbeitet hart, erinnert euch an eure Ziele, fokussiert eure Ziele. Und ich glaube, ihre unglaubliche Geschichte ist einfach so ein lebendiges Beispiel dafür, dass eine Entschlossenheit, ein Durchhaltevermögen selbst in den, ja, in den schwierigsten und unüberwindlichsten Situationen letztendlich doch überwunden werden kann. Ja. Und ja, also einfach sehr inspirierend und einfach... Ja, ich weiß gar nicht, was ich noch sagen soll. Ich bin einfach sprachlos. Ich
0: auch. Ich bin auch so richtig aufgeregt, jetzt, wo ich das so gehört habe, weil ich einfach... Ich finde, also sie hat ja quasi aus nichts sowas aufgebaut. Ja. Das, was sie in ihrem... Oder aus ihrem Leben gemacht hat in schon so jungen Jahren, ist oder sollte auch so, so, so inspirierend sein für uns alle. Und ich glaube, dass... Ja, eigentlich, das für viele Menschen... Ein so großes Vorbild sein kann. Und sie ist für mich ein Vorbild. Ehrlich, Definitiv. ich kann sagen, sie ist für mich ein Vorbild. Und wenn ich auch nur ein Stückchen so bin wie sie, dann kann ich da echt äh, froh sein, weil die ist großartig. Absolut. Also
1: einen wahnsinnigen Willen, eine wahnsinnige Motivation auch für sich selbst und seine mhm. Ansichten einzustehen oder für seine Werte einzustehen. Und dann letztendlich auch so eine Kraft noch für andere Menschen was zu bewegen, außerhalb von sich selbst. und Ja, ja du
0: sagst das. Das ist eben der Punkt. Dass einfach. sie einfach an alle anderen auch noch denkt. Ich glaube, das <lacht> Motto der nächsten Woche ist einfach ein bisschen mehr sein wie sie. Ein bisschen mehr sein wie sie, ja. Finde
1: ich schön. Wir sind ein bisschen mehr wie Aronima. Naja, damit würde ich sagen... Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr fühlt euch inspiriert, motiviert, die beste Version euer Selbst zu sein. Und äh, dann freuen wir uns auf die nächste Woche, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Ciao.
0: Ciao.